0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi alaihsani wasyukuruhu ala tawfiqihi wamtinani wa wasyhadu wahdahu la Muhammadan abduhu Allahumma alaihi ala alihi wa ashabihi wa subhanahu wa ta'ala. Majlis Taalim Sisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan bahagia ini kita akan membahas tentang kisah wanita soleha yang lainnya yang uh, hidup sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Iaitu tentang kisah Malikatul Sabak, Ratu negeri Sabak, iaitu yang dikenal dengan nama Ratu Balkis, Ratu Balkis. Adapun Saba. Sabak asalnya adalah nama seorang Arab yang tinggal di Yaman ya. Dalam satu riwayat eh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang Sabak, Apakah Saba rajulun am imraatun am ardun? Apakah Saba itu adalah lelaki atau wanita atau nama negeri? Faqala bal huwa rajulun Walada ashara kata Nabi Sabah itu adalah nama seorang lelaki yang memiliki sepuluh anak. Fasakah nalia manaminhum sitah di antara sepuluh anaknya lelaki-lelaki yang enam tinggal di Yaman. Wabisham minhum arba'ah dan empat orang anaknya yang lain tinggal di negeri Syam Negeri Syam maksudnya di daerah uh, Suria, Palestin, Jordan. Faamal yameniun ada pun yang tinggal di negeri yaman maka nama-namanya mathij kindah al azd al ash'aryun wa anmar wa himyar ini nama-nama kabilah-kabilah yang ada di yaman, yang semuanya berasal dari anak-anak uh, sabak araban kullaha, semuanya arab wa amma syamiya, ada pun tinggal di negeri syam laham juzam amilah gosan jadi sabak Adalah seorang yang memiliki anak-anak sepuluh yang -anak enam tinggal di Yaman dan empat tinggal di Syam Dari sepuluh anak ini maka lahirlah kabilah-kabilah yang besar ya Dan ternyata Sabak juga adalah nama daerah di negeri Yaman Disebutkan bahwasnya Sabak sekarang adalah Ma'rib, lokasinya di kota Ma'rib ya Kota Ma'rib yang ada di negeri Yaman dan di negeri Sabah itulah kisah Ratu Balqis. Adapun kisah Ratu Balqis disebutkan dalam perjanjian lama atau dalam Bible dan juga disebutkan dalam uh, Al-Qur'an ya. Namun dalam Bible disebutkan Ratu negeri Sheba ya, Ratu negeri Sheba dan hanya sedikit kisahnya yaitu dia datang nih, mendengar tentang, tentang Nabi Sulaiman atau Raja Salomo, kalau istilah mereka lantas dia datang, dia membawa hadiah Lantas dia memberikan hadiah kepada Raja Salomo, kepada Nabi Sulaiman. Kemudian Raja Salomo menerima hadiah tersebut. Kemudian memberikan hadiah balik kepada Ratu Belkis. Adapun dalam Al-Quran ketika anak buah Ratu Belkis memberi hadiah kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menolaknya. Nabi Sulaiman menolaknya sebagaimana akan kita jelaskan. Tetapi intinya kisah Nabi Sulaiman bersama Ratu Belkis terdapat dalam perjanjian lama. Dan juga terdapat dalam Al-Quran hanya saja ada perbedaan. Versi ya perbedaannya sangat uh, kontradiktif <clears throat> kalau di di Bible bahwasanya Ratu Belkis membawa hadiah dan diberikan kepada Raja Salomo atau Nabi Sulaiman dan diterima. Adapun dalam Alquran Nabi Sulaiman menolak karena Nabi Sulaiman tidak mau menerima hadiah dengan tujuan untuk menghentikan dakwah Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi kisah Ratu Belkis dengan Nabi Sulaiman uh, tentunya. dimulai dalam Al-Qur'an dari uh, dalam surat An-Naml. Allah sebutkan dalam surat An-Naml dimulai dari ketika uh, Nabi Sulaiman tidak melihat burung Hudhud ya, tidak melihat burung Hudhud yaitu uh, surat An-Naml ayat ke-20, ayat ke-20 dan seterusnya. Dan secara sejarah Nabi Sulaiman termasuk dari nabi-nabi bani Israel, namun dia jauh setelah nabi Yusuf dan jauh setelah nabi Musa ya. Ini tadi pagi sudah sempat saya singgung bahwasanya bani Israel, bani Israel, mereka memiliki sejarah dengan tiga tiga periode ya. Periode pertama adalah periode kenabian, bahwasanya mereka tidak memiliki hakim dan tidak memiliki raja tapi mereka selalu diatur oleh para nabi. Dan ini dimulai dari periode Nabi uh, Yusuf, karena Bani Israel maksudnya lah anak-anak Nabi Ya'kub. Sebagaimana kita pernah jelaskan dalam sirah Nabi, eh, sirah para Rasul, Nabi Ya'kub alaihissalam namanya juga siapa? Is? Israel. Dan Israel punya anak dua belas. Di antaranya Nabi Yusuf dan Binyamin Dan sepuluh saudara laki-laki yang lain. Mereka dua belas orang. Dari dua belas orang inilah disebut dengan Banu Israel. Karena Banu artinya anak-anak. Anak-anak Israel maksudnya anak-anak Ya'kub. Ya'kub bin Ishaq bin Ibrahim, faham? Kita kembali lagi ke pembahasan tentang kisah para rasul Nabi Ibrahim punya istri berapa? Dua yang satu, Sarah punya anak siapa? Ishaq ya, Ishaq, Hajar punya anak Ismail, dari Ismail Nabi Muhammad SAW, dari Ishaq punya anak nak Yakub. Yaakub. Yaakub AS punya anak dua belas dari empat istri Punya anak 12 dan 4 isteri. Di antara anak-anak 12 tersebut adalah Bin Yamin dan Nabi Yusuf. Kemudian singkat cerita, Nabi Yusuf AS dihasati oleh kakak-kakaknya. Kemudian dibuang dan akhirnya Nabi Yusuf AS tinggal di Mesir. Kemudian dia pun menjadi pembesar di Mesir. Dan akhirnya setelah itu dia membawa seluruh keluarganya berpindah dari Palestine. Menuju ke mana? Menuju ke Mesir. Akhirnya Bani Israel pun anak anak Yakub alaihissalam bersama Yakub semuanya pindah ke Mesir. Akhirnya mereka tinggal di di Mesir. Selama Yusuf alaihissalam masih hidup, maka mereka hidup dengan nyaman, diberikan areal, dihormati oleh masyarakat di sana. Namun ketika Nabi Yusuf alaihissalam mulai meninggal dunia, maka kemudian bani Israel mulai ditindas, mulai ditindas ratusan tahun sampai muncullah kerajaan namanya uh, Fir'aun. Fir'aun semakin menindas bani Israel sampai akhirnya Allah mengutus Nabi Musa, ya. Antara Yusuf dengan Musa alaihissalam, ada yang mengatakan 200 tahun, ada yang mengatakan 200 tahun, dan ada Nabi-Nabi di antara Yusuf dengan apa? Musa alaihissalam. Dan akhirnya, sebagaimana kita ketahui, akhirnya Allah menyelamatkan Bani Israel, maka keluarlah Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel seluruhnya dari kota Mesir, dan Allah menenggelamkan siapa? Fir'aun. Allah menenggelamkan Fir'aun. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam, Bersama pengikutnya ingin pergi ke Palestina namun mereka membangkang mereka tidak mau berjihad di Palestina akhirnya Allah membuat mereka terjebak dalam yatihun fil ard mereka tersesat selama 40 tahun mereka ingin pergi ke Palestina selalu terputar-putar Tidak bisa pergi ke Palestina dan akhirnya meninggallah Nabi Musa alaihi dan juga meninggal Nabi Harun alaihi salam setelah Musa Nabi Harun meninggal maka kenabian dilanjutkan oleh seorang yang namanya Adalah Yusha' bin Nun. Nabi Yusha' bin Nun alaihissalam. Disebutkan dalam sejarah, Yusha' bin Nun inilah yang akhirnya mengantarkan Bani Israel balik lagi masuk ke Palestine. Masuk ke Palestine. Ketika dia masuk di Palestine, kemudian dia membagi Bani Israel menjadi 12 suku. 12 suku, 12 kabilah dan masing-masing suku karena 12 kabilah ini berasal dari 12 anak Yakub. Ulangi, Nabi Ya'kob punya anak berapa? 12. Jadi 12 ini semuanya menjadi 12 suku. Jadi Bani Israel 12 suku. Nah, ketika di zaman Nabi Yusha' bin Nun, Yusha' bin Nun ini kemudian AS memberikan setiap kabilah satu hakim. Satu hakim yang setiap hakim ini mengatur kabilahnya masing-masing. Nah, sejak itu mereka masuk pada periode kedua namanya Asrul Qadat, yaitu masa para hakim. Masa para hakim. Sebelumnya tidak ada hakim-hakim, sebelumnya adalah para nabi yang mengatur mereka. Kemudian masuklah dalam masa periode para hakim. Kemudian berjalan waktu... Akhirnya terjadi peperangan antara mereka dengan penduduk Palestina asli sampai akhirnya mereka minta diutus seorang raja. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengirim raja, namanya raja Tolut. Raja Tolut. Kemudian raja Tolut inilah punya pasukan diantaranya adalah Daud Alisalam. Kemudian Daud ini menikah dengan anaknya raja Tolut. Kemudian kerajaan dipindahkan kepada Daud Alisalam. Maka Daud Alisalam adalah seorang nabi dan sekaligus seorang apa? Raja. Nah, kemudian Nabi Daud punya anak siapa? Sulaiman. Nah, dia juga nabi sekaligus siapa? Raja. Inilah periode ketiga, periode kerajaan. Periode kerajaan. Tadi pertama periode kenabian, kemudian periode para hakim, kemudian periode para para raja. Setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia, Bani Israil terpecah menjadi dua kerajaan dan mereka sering bertikai di antara mereka dan akhirnya kerajaan mereka pun hancur. Kerajaan mereka pun hancur akhirnya Bani Israil terpencar-pencar dimusuhi oleh banyak orang sampai mereka bahkan dibunuh oleh Hitler ya sebagaimana sejarah yang Ma'ruf, sampai akhirnya mereka kembali lagi ke Palestina untuk membikin kerajaan Israel Raya yang yang baru. Ini secara singkat tentang sejarah Bani Israil. Intinya mereka sekarang orang Yahudi. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwasanya kisah Nabi Sulaiman itu di penghujung kisah Bani Israil disebutkan oleh para ahli sejarah bahwasanya Nabi Musa itu sekitar kira-kira 14 abad sebelum masehi kira-kira 14 abad sebelum masehi yaitu sekitar 1400 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Nabi uh, Nabi Sulaiman adalah menjelang kehancuran Bani Israel karena setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia terjadi perang apa saudara 12 suku tadi terpecah menjadi dua menjadi dua kerajaan besar Kemudian saling serang-serangan, ada kerajaan Yahudi, ada kerajaan Israel, dan terjadi perang saudara, akhirnya dua kerajaan tersebut runtuh. Nah, dari sini kita tahu bahwasannya kisah Nabi Sulaiman adalah di penghujung kejayaan Bani Israel. Di zaman Nabi Sulaiman inilah, Nabi Sulaiman bertemu dengan Ratu Balkis. Ratu Balkis. Ada yang namanya Balkis di sini? Ada, tapi bukan Ratu. Ratu. <laughs> Balkis nama orang dan nama restoran. Masya Allah terkenal Balkis. <tuh> dimulai kisah Ratu Balqis dalam surat An-Naml ayat 20 Allah berfirman, Wa la amkan, Kata uh, Nabi Sulaiman ketika mengumpulkan pasukannya. Kita tahu Nabi Sulaiman Alaihissalam punya pasukan yang banyak. Baik dari kalangan jin, dari kalangan manusia, dari kalangan hewan-hewan, diantaranya wattair, dari kalangan burung-burung. Tiba-tiba Nabi Sulaiman ngecek, kok burung hud tidak ada. Para ulama berselisih, atau beberapa pendapat, tiga pendapat, kenapa Nabi Sulaiman ngecek burung hud kok tidak ada. Dia mengatakan, aral minal Saya kok tidak lihat burung hud apakah tidak kelihatan dia ada tapi saya tidak lihat, Atau memang dia tidak sedang hadir. Lauaz Ziban, Nahu Adaban, Shadi dan Aulaat Kalau benar-benar dia tidak hadir, maka aku akan menyiksanya dengan siksaan yang pedih, atau aku akan membunuh, menyembelihnya. Aula Yaktiyani, layaktiyani bissultoinin mubin. Atau dia datangkan alasan udur syari kenapa dia tidak hadir kali ini. Disebutkan kenapa Nabi Sulaiman mencari hut-hut? Ada yang mengatakan hut-hut ini punya keahlian untuk mencari air. Jadi kalau Nabi Sulaiman alaihissalam ingin mendarat atau Nabi Sulaiman kalau sedang kontrol maka dia naik awan. Dia naik, dia naik apa namanya, angin menerbangkan beliau. Kalau beliau ingin bawa pasukan ke satu tempat, dia kirim hutut dulu cek ada sumber air enggak di situ. Ada sumber air enggak. Dan Allah beri kemampuan pada burung hutut untuk melihat sumber air. Kalau ada berapa dalam sehingga ada yang akan menggali sumur untuk mengambil air. Atau kalau ada sumber air berapa jarak jauhnya dari tempat kita bermarkas. Maka hut-hut ketika disuruh cari air, ternyata dia lagi tidak tidak ada. Ini diantara sebab kenapa burung hut-hut dicari. Ada yang mengatakan burung hut-hut dicari karena ketika Nabi Suleyman Alaihissalam naik angin, maka tugas burung-burung adalah menutup beliau, memayungi beliau. Sehingga beliau terbang dalam kondisi terpayungi oleh burung-burung. Ternyata bagian tugas hut-hut kok ada bolongannya. Jadi matahari masuk. Ini bagian siapa ini barisannya hut-hut kok tidak? Tidak ada, ini kok ada cahaya yang masuk cahaya matahari Sehingga ketahuan bahwasanya hut-hut sedang tidak hadir Ada yang mengatakan mendapat ketiga, memang Nabi Sulaiman adalah seorang Nabi Tapi dia sekaligus raja yang tegas, dia memang cek anak buahnya hadir semua atau tidak Ternyata dia jeli, burung hut-hut yang kecil pun dia tahu lagi tidak hadir, kok tidak kelihatan Berarti Nabi Sulaiman adalah pemimpin yang jeli sehingga dia tanya Hut-hut kok tidak ada, saya tidak lihat, dia ada saya tidak lihat saking kecilnya Ataukah dia memang tidak ada Ternyata memang burung hut, hut lagi tidak? Tidak ada. Maka Nabi Sulaiman dengan tegasnya mengatakan, nahu Kalau dia tidak datang dan dia tidak hadir dan tidak punya alasan, saya akan siksa dia dengan siksa yang pedih. Kata para litafsir, Nabi Sulaiman ingin mencabut bulu-bulunya burung hut, hut Dan itu tentu menyakitkan bagi burungnya. Dicabut. Terus setelah itu dijemur di bawah terikmat matahari. Nabi Sulaiman ingin mengadab dia Ada yang mengatakan ingin dicabut bulu-bulunya kemudian dicambuk oleh Nabi Sulaiman agar pasukan yang lain bisa mengambil pelajaran siapa yang melanggar aturanku akan dihukum ini menunjukkan bahwasanya pemimpin butuh ketegasan Nabi Sulaiman dia adalah seorang nabi tapi dia juga seorang apa raja maka dia harus bersikap sebagai seorang raja diantaranya dia tegas kalau enggak atau hukuman yang kedua la atbahan saya akan sembelih dia. Kecuali aula yatiyani bisultuanin mubin kecuali menantangkan udur syari. Tiba-tiba, famasah goyrobaidin tiba-tiba nggak berapa lama datanglah burung hudhud. Kemudian burung hudhud berkata langsung berkata kepada Nabi Sulaiman, fakala ahatobimalam tohitubih wajituka min sabain binabain yakin. Wahai Sulaiman, aku datang dari negeri Sabah dan aku punya berita yang kau tidak punya, kau tidak tahu sama. sama sekali yaitu berita tentang negeri negeri Saba. Kemudian Hudhud mulai bercerita. Perhatikan di sini, burung Hudhud ketika datang dia langsung kasih laporan, ya. Wahai raja, wahai Sulaiman, saya punya ilmu, kenapa saya terlambat? Karena saya datang di negeri Saba dan saya punya berita penting yang kau tidak tahu tentang berita tersebut, tetapi kau perlu tahu. Dan ini penting bagimu. Kenapa? Karena burung Hudhud mendapati ternyata negeri Saba penghuninya menyembah matahari dan burung hoot tahu nabi sulaiman adalah nabi yang pen, yang perhatian sama tauhid dan benci terhadap apa Kesyirikan maka dia nekat terlambat demi untuk mendatangkan berita yang penting buat nabi sulaiman sebagian ulama mengatakan burung hut-hut menimbang maslahat dan mudarat ya dia hadir tapi tidak dapat berita atau dia terlambat datang namun ada berita penting yang dia bawa ternyata dia lebih memilih untuk mendatangkan berita yang penting untuk urusan Nabi Sulaiman. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi Sulaiman ketika itu benar-benar menyengajarkan tauhid kepada pasukannya, sampai burung hud-hud pun peduli tentang apa? Tauhid. Sampai burung hud-hud pun tidak suka ketika melihat ada orang yang menyembah matahari. Dan menakjubkan burung hud mengatakan ahattu malam tuhitubih, aku punya ilmu yang kau tidak tahu hai Sulaiman. Ini dalil bahwasanya para nabi tidak tahu ilmu gaib kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan Ratu Balkis. kerajaan Sabah dengan rajanya dengan ratunya Ratu Balkis. mungkin jaraknya taruhlah 1500 kilo dari dari Palestina, ya, atau atau 2000 kilolah tidak. Karena uh, negeri Syam di atas kalau lihat di peta, uh, Palestina itu di atas. Dari atas kemudian uh, masuk Arab Saudi, ya, uh, Madinah kemudian Mekah, kemudian dibawa lagi baru ke, ke Yaman. Ya mungkin kalau kita total jarak mungkin ya dua ribuan kilo paling uh, paling jauh ya. Dari dari Palestina ke ke negeri apa? Saba. Itu pun Nabi Sulaiman tidak tahu tentang adanya kerajaan Saba dan tidak tahu tentang kondisi rakyat di Saba yang menyembah matahari. Seandainya Nabi Sulaiman tahu ilmu gaib, dia pasti tahu adanya kondisi tersebut. Namun Nabi Sulaiman tahu ilmu gaib atau tidak. Tidak tahu. Sebagian Nabi-nabi ini -Nabi juga tahu. Contohnya Nabi Akub alaihissalam. Nabi Akub alaihissalam ketika Nabi, Nabi Yusuf alaihissalam hilang, dia menangis atau tidak? Menangis. Dan dia tidak tahu kalau ternyata Nabi Yusuf menjadi pembesar di kota Mesir. Seandainya dia tahu Nabi Yusuf menjadi pembesar di kota Mesir, mungkin dia tidak bakalan menangis. Mungkin dia gembira. Tapi karena dia tidak tahu bagaimana kondisi Nabi Yusuf yang hilang sejak kecil, maka dia menangis sampai akhirnya dia buta saking sedihnya dengan kepergian Yusuf alaihissalam. Nah, Sulaiman tidak tahu alaihissalam tidak tahu tentang adanya kerajaan Saba dan ratunya Ratu Bilqis. Dan ketidaktahuhan Sulaiman alaihissalam terhadap hal yang gaib, bukan gaib padahal di negeri lain. Ketidaktahuan Sulaiman tersebut diketahui oleh burung Hudhud. Makanya burung Hudhud dengan PD-nya berkata, "Ahattu bimalam tuhitubih. Saya punya ilmu yang kau tidak tahu wahai Sulaiman." Subhanallah, sudah datang terlambat ngomong begitu. <laughs> Saya punya ilmu yang kau tidak tidak tahu. Wajib tuh ka Min Sabain Aku telah datang di negeri Saba dengan berita yang penting, berita yang pasti. Lihat hut-hut terbang berapa kilo? Hampir 1500 rasanya kilo. Hanya untuk memastikan ada suatu kerajaan yang menyembah apa? Matahari. Subhanallah, kemudian hud-hud <tuh> mulai bercerita. Aku mendapati di kerajaan Sabah, ada seorang wanita yang menjadi ratu mereka. Bukan laki-laki, tapi wanita. Ini suatu hal yang uh, menakjubkan dari kerajaan tersebut. Kepala negaranya adalah seorang wanita. Kemudian, dia diberikan segala sesuatunya, kerajaan-kerajaan makmur, kerajaan kaya, bahkan segala keperluan seorang ratu dimiliki. Sebagaimana raja-raja yang punya ini, punya anu, dia juga punya. Di antara juga, walaha arsyun azim. Di antara yang menakjubkan dari Ratu Belkis, dia memiliki singgasana sana yang, yang besar. Jadi rupanya hut-hut waktu ke Sabah, dia benar-benar ngecek dulu sebelum beri apa? Informasi. Cek dulu semua, ngecek ini, ngecek kegiatan mereka. Baru lapor kepada Nabi Sulaiman. Jadi dia bukan jalan-jalan ya. Dia tidak bilang, Sulaiman, saya dari Sabah, di sana banyak sungai, di sana banyak pohon. Keburu disembelih sama Sulaiman AS. <laughs> Nabi Sulaiman sibuk, serius, ada ngurus negara, kemudian mau cerita ke sana kemari. Dia datang langsung buat berita, penting. Maka kita juga harus ngerti kalau kita bicara sama ada orang sibuk, orang penting, kita langsung to the point, jangan ngalur ngidul ya. Ngalur ngidul, wetan, apa? Mulan, jangan ya. Ngalur ngidul, wetan, mulan, jangan ya. Jadi serius, hut-hut serius ya. disebutkan ciri-ciri dia mengumpulkan ciri-ciri yang penting tentang kerajaan tersebut sebagai maklumat bagi Sulaiman karena Sulaiman akan mengambil keputusan menghadapi kerajaan ini. Maka dia kumpulkan maklumat data yang penting untuk Nabi Sulaiman. Dia tidak cerita kerajaan ini begini enggak, dia yang penting buat Sulaiman apa tentang kerajaan ini? Yang jelas mereka pimpinnya seorang perempuan. Perempuan ini nggak sembarangan, dia memiliki segala kekayaan. Di antaranya dia memiliki apa? singgasana yang besar. Yang penting lagi, ini semua muqaddimah. Yang penting lagi, wa Aku mendapati sang ratu dan rakyatnya sujud kepada matahari. Disebutkan Ratu Belkis. Dia punya, Ratu Belkis punya kamar. Dan di kamar tersebut ada kuah-kuah itu semacam bolongan. Jadi dia lihat di bolongan tersebut, kalau matahari terbit maka dia sujud. Kalau matahari terbenam dia juga apa? Sujud dia ibadah di kamarnya, tapi semua rakyatnya menyembah matahari. Wajah Tuha wa kaumah yasjunilisham semindunila. Aku mendapatinya dan kaumnya sujud kepada matahari, tidak menyembah Allah. Wa zayyinalahumushayyatanu akmalahum fasad dahum anisabil fahum layah tadun. Kata Nabi, kata burung hoot hoot, sungguhnya syaitan telah menghiasi mereka perbuatan mereka. Demikian syaitan menghiasi orang melakukan kesyirikan. Kamu menyembah matahari karena matahari punya jasa besar dalam kehidupan. Coba kalau tidak ada matahari mungkin bumi akan kering. Dengan ada matahari maka tumbuhan tuhan bisa mekar dengan matahari. Kita bisa melihat banyak hal. Setan menghiasi seakan-akan matahari berhak untuk disembah. Karena manfaatnya yang begitu, begitu banyak. Bukankah matahari adalah tinggi, tempatnya jauh. Intinya setan menghiasi sehingga orang menyembah mata matahari. Demikianlah kesyirikan-kesyirikan yang ada. Ada orang menyembah berhala, ada orang menyembah sapi, ada orang menyembah monyet. Semuanya ada ada dihiasi oleh eh uh, setan. Sebagian ada, ada yang menyembah sapi, ada bilang sapi kenapa disembah? Karena sapi jasanya besar. Sapi lebih ikhlas daripada ibu kita. Ya, kenapa? Kalau ibu nyusui anak, dia masih berharap anak itu balas budi di kemudian hari. Kalau sapi tanpa pamrih. Jadi sapi lebih baik daripada ibu. Oleh karenanya disembah. Ini pernyataan sebagian mereka. Artinya saya bilang setan menghiasi <tuh> menghiasi Orang untuk melakukan kesyirikan yang dari tidak masuk akal menjadi logis menurut pikiran mereka. Matahari pun demikian matahari sumber kehidupan matahari menyinari bisa membuat kita melihat menumbuhkan tumbuhan memberikan hangatan dan macam-macam akhirnya matahari disembah kata kata hud-hud waziyana lahumus syaitan menghiasi perbuatan mereka sehingga mereka menyembah matahari fasad dahum anis sabil sehingga syaitan menghalangi mereka dari jalan yang benar fahum layyah tadun dan mereka tidak mendapat hidayah. Alayas judulilahil ladhi yukrijul koba afis samawati watil art kata burung hujut, tidak akan mereka sujud kepada Allah, kok sujud kepada matahari? Tidak akan mereka sujud kepada Allah yang mengeluarkan suatu yang gaib dari langit dan bumi, yang menumbuhkan tumbuhan, yang menurunkan hujan. Allah yang berhak untuk disembah. Ya, ini perkataan uh, burung hujut. Wajah matukhfuna wa ya ma nawamatu Dan Allah lah yang tahu apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian kerjakan. <tuh> Allahu la Allah, ilaha illa rabbul arshil azim. Lihat, burung hud-hud bertahlil. Allah, dialah Allah, la ilaha Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah rabbul arshil azim. Rabb, pemilik Arsyang yang agung. Selesai laporan kepada Nabi Sulaiman. Tidak jadi disembelih, tidak jadi dicabut bulu-bulunya. <tuh> Nabi Sulaiman berkata, Qala ana nadhuru. Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu ghaib. Dia tidak bilang, tunggu sebentar, buhut. Mmm, enggak. Nabi Sulaiman tidak tahu. Maka dia mengatakan, "Qala sanadhuru. Asadaka ta am kunta minal kadhibin." Tunggu dulu, hutut. Kita lihat dulu, kau ini jujur atau bohong? Jujur atau bohong? Saya cek ini. "Idhhab bi kitabi hadha fa alqihi thumma tawalla fanzur maadha yarji'un." Saya tulis surat, Bawa ke mereka. Kemudian tungguin dulu mereka apa sikap mereka terhadap surat tersebut. Terus laporan sama saya kata Nabi Sulaiman tidak tunggu-tunggu segera segera ini masalah penting bagi seorang nabi yang tujuannya adalah mentauhidkan siapa Allah subhanahu wa taala yang tujuannya adalah membersihkan bumi dari kesyirikan kepada Allah subhanahu wa taala Nabi Sulaiman gelisah ketika mengetahui ada suatu bangsa menyembah apa mata matahari dia gelisah dia tidak tunggu waktu dia bilang sekarang kirim surat ke Ke ratu tersebut Segera tulis Bismillah innahu min Sulaiman Wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah taala alaihi wa tuni muslim Di Kirim surat, kirim, sudah bawa ke sana Maka Pesan Nabi Sulaiman Kirim, lempar sama mereka Terus tunggu dulu Lihat bagaimana uh, Respon mereka terhadap surat, laporan Maka <coughs> Berangkatlah burung, hut-hut Kemudian dia pun melempar surat tersebut ke kamarnya ratu siapa? Balqis. Ratu Balqis heran ya. Ratu Balqis tinggal tentunya di tengah-tengah pengamanan. Tentu, tentu kamar dia di tengah-tengah kerajaan. Gak mungkin di pinggir pagar. Kalau di pinggir pagar banyak cowok yang ganggu. Eh hey Balqis, assalamualaikum. Dia pasti di tengah kan? Pasti di tengah. Dia pasti di tengah dan tentu penjagaannya full. Tentu untuk masuk ke tempat dia pasti melewati tahapan-tahapan penjagaan bodyguard-bodyguard pasukan-pasukan yang begitu banyak. Tapi kok tiba-tiba ada burung bisa bawa surat ke dia. Melewati semua penjagaan. Tidak ada yang curiga terhadap burung tersebut. Ada yang mengatakan burung hutut gigit surat di mulutnya, ada yang mengatakan dia pegang di kakinya. Terbang 1.500 km kalau nggak 2.000 km. Untuk mengantarkan surat mulia dari seorang Nabi. Nabi sulaiman alaihissalam Terbang, terbang, terbang. Disebutkan... Uh, ada ini riwayat ya, tapi riwayat tersebut tidak tidak datang dari riwayat yang sahih, tapi semua dari buku buku tafsir kuah yang tadi kuah itu maksudnya bolongan burung huti burung huti menutupnya pakai sayapnya sehingga uh, ratu belkis tidak bangun dia maksudnya kalau matahari terbangun dia langsung apa sujud tapi dia nggak bangun bangun kaget kaget dia kebangun matahari sudah lewat ternyata ada burung huti melemparkan apa surat ke dia surat ke dia Maka ketika dia baca surat, eh ini bukan surat sembarangan. Disinilah kecerdasan Ratu Belkis. Disebutkan dalam sejarah Ratu Belkis, dia asalnya bukan, dia tidak menguasai kerajaan, tapi keluarganya pada meninggal. Entah kenapa, tidak disebutkan secara detail, tapi akhirnya dia diangkat oleh rakyat yang menjadi pemimpin, karena keluarganya yang laki-laki pada meninggal, meninggal dunia. Akhirnya dia menguasai kerajaan tersebut. Ketika dia melihat isinya, dengan cara sampainya surat tersebut, dengan menakjubkan, maka dia tidak menganggap remeh surat tersebut maka dia kumpulkan seluruh pembesar-pembesarnya ini di antara kecerdasan ratu Belkis. dia tidak segera mengambil keputusan tapi dia musyawarah terlebih terlebih dahulu ya. dan itu tentunya terpuji dalam Islam musyawarah adalah perkara yang terpuji kata Allah Subhanahu wa taala wa amruhum syura bainahum urusan mereka adalah dengan musyawarah kata Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wasyawirhum fil amr Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Makanya kalau kita baca sejarah Nabi Wasallam, Nabi selalu musyawarah. Dalam perang Badar bermusyawarah, dalam perang Uhud bermusyawarah, dalam perang Kondak bermusyawarah, selalu bermusyawarah. Ini perkara penting. Di antara faedah musyawarah, akan menimbulkan pada pendapat yang lebih kuat. Karena beda antara hasil pemikiran sendiri dengan hasil keputusan apa? Musyawarah. Karena dengan musyawarah, akan ada tinjauan dari berbagai sisi. Yang kedua, orang-orang anak buah yang diajak musyawarah, merasa dihargai. Merasa dihargai sehingga mereka akan semakin loyal karena mereka dianggap pendapat mereka didengar. dan Ini salah satu strategi tentunya bagi seorang pemimpin. Maka Ratu Belki tidak seperti perempuan-perempuan lain, seperti ibu-ibu dan yang lainnya yang langsung mengambil keputusan tanpa mikir-mikir. Karena ibu-ibu biasanya emosionalnya lebih dahulu daripada nalarnya. Makanya kalau lihat barang bagus biasanya beli dulu meskipun duit terbatas ya. Itu sudah biasa Kita sama-sama tahu nggak usah dibahas Kita sama-sama tahu Makanya disebutkan wanita itu Perasaannya lebih tinggi daripada Nah Nalarnya Saya sering cerita Kalau kita seorang lelaki pergi dengan istrinya Pergi ke mal Lihat barang-barang mahal Pasti Istrinya pingin pingin beli Coba kalau suaminya suruh beli Pasti mikir Belum bayar listrik Belum bayar anak-anak Akhirnya nggak jadi beli Tapi kalau ibu beli dulu Beli dulu nanti bayar belakangan Ini kebanyakan wanita Tidak Tidak semua Di antara yang tidak seperti itu adalah Ratu Bilqis, dia tidak segera mengambil keputusan, dia kumpulkan orang-orang untuk bermusyawarah. Dia berkata apa? Ya ayuhal mala'u wahai pembesar-pembesarku. Jadi tidak semua orang dikumpulkan, cuma besar-besarnya. Dalam sebagian buku tafsir disebutkan pembesar-besarnya ada 300 sekian, jumlahnya 300 sekian dan masing-masing itu mewakili sekian ribu. Jadi dia bawa pembesar-besar saja kemudian dia diskusi Dia berkata, "Ya ayuhal mala'u, inni ulqiya kitabun karim." Sungguhnya telah dilepaskan kepadaku sebuah tulisan yang mulia. Dia langsung mensifati surat Nabi Sulaiman dengan surat yang mulia. Padahal isinya ancaman. Isinya ancaman, namun dia tetap mengatakan surat yang mulia karena ini tidak sembarang datangnya. Bagaimana Surat tersebut melewati sekian algojonya, sekian bodyguard-nya, sekian pasukannya tiba-tiba masuk ke, ke dia. Bagaimana seekor burung bisa mengantarkan surat ini? Tidak mungkin pemilik burung ini kecuali raja yang sangat hebat. Ini ya, gimana? Burungnya nggak salah kirim. Burungnya nggak salah? Salah kirim ya. Gak salah lewat, nggak salah jalan. Gimana bayangkan dari Palestina ke Sabah saya sekitar 2000 kilo, 1500 lebih kilo. Melihat di peta mungkin Jauh. Ya, Mudah sebentar. Bisa lihat juga ya. ya. Coba saya lihat ya. Saya juga penasaran ya. Coba ibu tulis itu Palestina sampai Ma'rib. Ma Coba di Google. Nah, Palestina. Iya di, di, di apa di Ma'rib. Ma' Ma'rib dapat ya? Yerusalem coba ini jalan M Yerusalem jalan M.T. T bukan? Ya? <laughs> nanti dicari nanti dicari itu Yerusalem di sini salah nanti cari ya saya saya ingin tahu berapa kilo ya hmm. tadi Yerusalem jalan M.T. T berarti salah. <laughs> Tapi intinya Ini tidak mungkin memiliki burung ini kecuali orang yang hebat. Gimana burung ini nggak nggak salah jalan ya? Tidak pakai GPS, tidak pakai sampai dari Palestina sampai ke, ke dari Yerusalem dari Palestina sampai ke mana? ke Sabak ke Ma'rib. ya. Makanya dia mengatakan in ulqiya ilayya kitabun karim. Sungguhnya telah dilepaskan dikirimkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Kemudian dia bacakan isinya. <tuh> Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir dari Sulaiman dan sungguhnya bismillahirrahmanirrahim atas dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. <tuh> Ala ta ta'lu alayya waqtuni muslimin. Jangan sombong ke kepada aku, jangan merasa tinggi di atasku. Datanglah menyerahkan diri atau datanglah dengan masuk Islam. <tuh> Jangan sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang yang berserah diri atau masuk masuk Islam. Isinya singkat. Min Sulaiman dari Sulaiman, Bismillahirrahmanirrahim. taklu ada ya waktu ni muslimin. Jangan sombong, datang serahkan diri. Itu isinya ancaman atau bukan? Ancaman mengerikan. Meskipun isinya ancaman, Ratu Bilqis orang yang cerdas. Dia tetap mengatakan surat tersebut surat yang mulia. Kerana tidak, dia tidak emosi, tidak kemudian, ayo enggak, dia 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 tenang. Bahkan dia sifati surat tersebut dengan surat yang mulia, kemudian dia diskusi. Qalat, kata Allah, Ya ayuhal malau aftuni fi amri, makuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Wahai uh, pembesar-pembesarku sekalian, ya, berilah pertimbangan kepada aku dalam urusan ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu persoalan sebelum kalian berada hadir di majelisku. Dia ingin pendapat anak buahnya bagaimana? Ini pasalah besar ini. Ancaman dari kerajaan lain. Maka mulailah pembesar-pembesarnya menyampaikan pendapat mereka. Dan kerajaan sama bukan kerajaan kecil ketika itu di, untuk daerah Yaman. Dia kerajaan yang besar yang bisa menundukkan kerajaan-kerajaan yang lainnya. Dan dia punya pasukan yang banyak. Jadi disebutkan pembesar-pembesarnya 300 sekian dan masing-masing Memiliki ada yang matang seribu, ada yang sepuluh ribu. Tapi intinya jumlah mereka banyak. Kalau nahnu ulu kuwatin wa ulu ba'sin syadid. Maka dengan bangganya, para pembesar besar tersebut berkata, Wahai ratu belkis, sungguhnya kami ulu kuwa, kami jumlahnya banyak. Jangan khawatir. Wa ulu ba'sin dan kami punya persenjataan yang kuat. Pada sebenarnya menafsirkan ulu kuwa, maksudnya jumlah kami banyak. Ulu ba'sin persenjataan yang hebat. Maka terkumpul pada kita dua sebab kemenangan. Jumlah pasukan yang banyak dan jumlah persenjataan yang hebat. Ulu wa ulu ba'sin ba Wal amru ilaiki fandhuri madha ta'murin. Ta Tapi keputusan di tangan anda wahai ratu kami. Fandhuri madha ta'murin. Ta Silahkan kau lihat apa yang kau perintahkan kami akan jalankan. Intinya diskusi ratu Belkis dengan pembesar-pembesarnya. Tapi rupanya ratu Belkis... Meskipun anak buanya bilang kita kuat kesenyataan tapi dia mikir panjang. Mikir panjang, ini karena Sulaiman mungkin dia juga dengar walau alam tapi ini burung menakjubkan ya. Dan dia tidak ingin spekulasi dengan rakyatnya. Maka dia sampaikan pendapat dia kepada para besar pembesar -membesar. dia berkata, "Qalat innal afsaduha wa ja'alu wa alun. Ketahuilah Rakyatku para pemesar-pemesarku, sungguhnya para raja, kalau sudah menyerang kerajaan lain, maka dia akan rusak kerajaan tersebut dan orang-orang yang tadinya mulia akan jadi hina oleh olehnya. Kata Allah wa kadhali kayaf alun. Demikianlah Sulaiman akan melakukannya jika kalian tidak tidak tunduk. Dia dia akan sampaikan ini bukan ini bukan sembarang, ini yang kita yang kita menghadapi adalah siapa Sulaiman. Dan kalau dia menyerang, kita akan rusak semua negeri kita akan hancur. Kemudian kita yang mulia ini akan jadi hina. Ya. Tetapi saya punya ide. Kita lihat dulu. Ini cerdasnya, Ratu Bilqis yang berikutnya. Ya. Wa ini mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarju al-mursalun. Saya ingin kirim hadiah kepada mereka kepada Sulaiman. Kemudian saya tunggu kira-kira respon mereka terhadap hadiah bagaimana. Kata Qatadah bin Da'am Asadusi as seorang tabi'in. tentang Ratu Bilqismaaha betapa cerdas Ratu Bilqis Islami fi Syriqiha ketika masih musyrik dia cerdas ketika Islam dia cerdas diantara kecerdasannya ketika musyrik dia tidak langsung mengambil keputusan dia bilang saya kirim surat dulu akan mengirim hadiah kepada Nabi Sulaiman ini mursun hadiah saya akan kirim hadiah kepada Sulaiman saya lihat Bagaimana responnya terhadap hadiah Alli tafsir mengatakan Ratu Bilqis berkata seandainya Sulaiman Tambah dengan hadiah, berarti dia bukan nabi, dia hanyalah raja seperti raja yang lainnya, kita perang. Tapi kalau dia memang serius dengan dakwahnya, agar kita masuk Islam, tentu dia tidak tamak dengan apa hadiah. Tentu dia tidak tamak dengan hadiah. Ini logika luar biasa yang mungkin tidak dipikirkan oleh banyak laki-laki. Tapi Dr. Wilkis memiliki kecerdasan luar biasa. makanya jadi kota ada benda mesadus rahimullah Rahim berkata maak betapa cerdas ratu Bilqis ketika masih musyrik dan ketika sudah masuk Islam akhirnya dia bilang kita kirim hadiah dulu kita jangan ambil keputusan jangan tergesa-gesa ya jadi ini menakjubkan ya jarang wanita seperti ini biasanya apa tergesa-gesa ya. suaminya tugasnya ngerem ngerem apa eh, wanita tapi wanitanya giginya gigi lima susah direm Tapi intinya, intinya akhirnya dia bilang sabar dulu. Maka dia pun mengirim hadiah yang luar biasa. Ada khilaf di kalangan para ahli tafsir apa hadiah yang dikirimkan oleh Ratu Bilqis kepada Sulaiman. Ada yang mengatakan dia kirim bata-bata dari emas, bata untuk bangun apa dari emas, bata-bata emas. Ada yang mengatakan dia kirim piring-piring uh, apa namanya, gelas-gelas, piala-piala dari dari emas. Intinya dikirim hadiah yang banyak. Melihat respon Nabi Sulaiman, apakah dia ambil? Kalau dia ambil, kita perang. Pasukan kita tidak kalah banyak dengan pasukan apa? Sulaiman. Maka berangkatlah anak buahnya yang banyak membawa hadiah-hadiah tersebut dipikul dari negeri Sabak di Makrib sampai ke Palestin. Akhirnya tibalah utusan Ratu Belkis. Kata Allah Subhanahu Wa Taala: "Falamaja as-Suleimanah, qala atumid dunani bimalin, fmaatani yallahu khairun, mima atakum." Bal antum bihadiyakum tafrahun. Kata, tatkala datang ke utusan tersebut kepada Sulaiman, Alaihissalam dengan bawa harta yang banyak. Sulaiman marah, Nabi Sulaiman marah. Atumid dunah Nabi kau ingin kalian ingin berikan aku harta, ingin sogo aku supaya aku berhenti berdakwah, ya, tidak ada, tidak bisa, tidak ada, saya nggak terima sogo Wa khairun Apa yang Allah berikan kepada aku lebih baik daripada harta kalian ini, ya. Kalian sombong dengan harta? Kalian. Sulaiman marah alaihissalam. Kemudian kata Nabi Sulaiman, irji' ilaihim. Pulang, gua pulang. Saya tidak terima. Buat pulang itu semua hadiah. Kami akan utus pasukan yang mereka tidak bisa lawan. Kami akan keluarkan mereka dari negeri negeri mereka dalam kondisi terhina. Sulaiman nggak main-main. nggak ada. Bawa pulang. Sebenarnya boleh menerima apa? Hadiah. Orang kafir kasih hadiah. Boleh atau Tidak. Boleh, Nabi Muhammad SAW diberi hadiah oleh uh, apa Mukaukis Raja Mesir Nasrani, dikasih hadiah, termasuk di, dikasih hadiah, hadiah Nabi Nabi SAW terima. Dikasih dari wanita Yahudia makanan Rasulullah SAW apa? terima. Rasulullah SAW menerima hadiah bahkan dari orang orang kafir. Tapi hadiah ini lain, hadiah ini kenapa tidak diterima oleh Sulaiman karena untuk nyogok, nyogok supaya dia tidak berdakwah. Sebenarnya tidak berdakwah, makanya Nabi Sulaiman tidak mau terima. bukan dia apa, -apa dia tidak mau terima ini, ini sogoan. sogokan maka dia mengatakan bawa pulang tu hadiah falnaqtiyannahum ya bi junudin laqibalalahum biha kami akan datangkan pasukan yang mereka tidak bisa lawan Nabi Sulaiman punya pasukan jin banyak ya jin ifrit jin tomang jin eh jin banyak banyak jin-jin semua belum hewan-hewan semua tunduk kepada Nabi Sulaiman mereka tidak bakalan bisa lawan kata Nabi Sulaiman Dan ingat kalau kami sudah kirim pasukan ke sana, semuanya akan terusir di negerinya dan akan dikeluarkan dengan, diusir dengan penuh kehinaan. Akhirnya mereka pulang responnya. Begitu ini akhirnya sudah. Ratu Bilqis segera mengambil keputusan untuk datang ke Nabi Sulaiman. Mau apa lagi? Gak mungkin dilawan. Ternyata Sulaiman bukan raja seperti yang biasanya, yang dikasih harta langsung kemudian apa? Uh, tunduk atau berubah pikiran tidak dia benar-benar serius mendakwahkan tauhid tidak menerima ada orang-orang menyembah matahari akhirnya mereka siap untuk datang dan ini semua laporan disampaikan oleh burung hutut kepada siapa Sulaiman begina Sulaiman begini 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 sudah selesai akhirnya Nabi Sulaiman ketika tahu mereka akan datang Nabi Sulaiman kumpulkan lagi anak buahnya Nabi Sulaiman berkata, "Ya ayuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsyha qabla an ya'tuni muslimin, wahai anak buahku. Siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasana Si Balkis? sebelum mereka datang ke sini menyerahkan diri?" Mereka udah takut mereka bakalan ke sini. Tapi saya pingin singgasananya dibawa ke sini. Ada orang pendapat di kalangan para tafsir, kenapa Nabi Sulaiman ingin ambil apa? Hadirkan singgasananya. Ada yang mengatakan Nabi Sulaiman untuk memudahkan dia masuk Islam. Artinya mungkin Nabi Sulaiman berpikir Ratu Bilqis takut masuk Islam takut singgasananya hilang. Maka Sulaiman ingin hadirkan ini singgasanamu di sini. Kau masuk Islam singgasanamu tidak akan apa hilang. Kau tak akan tetap ber, berkuasa. Pendapat kedua ada yang mengatakan Nabi Sulaiman ingin ngetes kecerdasannya karena ada desas-desus. Diberitakan oleh Jin bahwasanya Sulaiman ingin menikahi balqis dan Jin sudah gelisah. Ini Sulaiman sendiri aja kita sudah susah nggak bisa ngapa-apalah. Kalau dia gabung sama ratu balqis kita tahu. Karena anak buah Nabi Sulaiman banyak Jin-Jin dan mereka disuruh kerja. Kalau mereka tidak mau kerja mereka terbakar. Kata mereka repot nih. Kalau Sulaiman Sulaiman saja sudah setengah mati. Apalagi udah gabung dengan ratu Balkis. Nanti bukan cuma Jin Palestina yang susah. Jin Yaman juga susah. Ininya mereka, aduh. Maka mereka bikin desa susus. Desa susus bahwasanya Ratu Bilqis itu bapaknya manusia, ibunya jin. Jin perempuan. Mereka bilang dia bodoh. Mereka Ratu Bilqis itu kakinya uh, banyak bulunya. Betisnya banyak apa? Bulunya. Ada yang mengatakan ada kakinya seperti kaki keledai. Intinya dibuat desa susus, pokoknya jangan sampai Sulaiman nikah sama siapa? Bilqis. Tapi ini semua riwayatnya. Ada riwayatnya. Cuma tersebut dalam buku-buku tafsir, dalam buku sejarah Israiliyat sehingga kita tidak bisa membenarkan, tidak bisa menyalahkan. Tapi demikianlah disebutkan. Maka pendapat di antara ahli tafsir mengatakan, Sulaiman Alaihissalam ketika mendatangkan singgah sana ingin ngetes kecerdasan ratu Belkis, ingin ngetes karena dia ingin nikahi. Tapi ini semua tidak dalilnya, ya. cuma disebut dalam buku tafsir. Pendapat yang ketiga, kenapa Nabi Sulaiman ingin mendatangkan singgah sana karena dia ingin ratu Belkis masuk Islam? Karena dia ingin menunjukkan kehebatan dia bagaimana singgasanamu yang baru kau tinggalkan sudah hadir di depanmu. Bahwa saya seorang saya ini seorang nabi, saya utusan Tuhan. Buktinya singgasanamu bisa hadir di hadapanku. Intinya Nabi Sulaiman ingin datangkan singgasanannya. Ini permintaan yang berat. Maka Nabi Sulaiman berkata kepada anak buahnya, "Wahai anak buahku, ada jin, ada manusia, ada hewan, ada semua. Ayyukum muslimin." Siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasananya sebelum mereka datang menyerahkan diri? Kata Allah qala ifritun minal jin, berkata jin ifrit, ini jin yang paling hebat, jin apa? Ifrit. Ya, jin tomang, jin jin, jin dan jun semua kalah, ini jin ifrit paling hebat. jin, berkatalah ifrit dari golongan jin. Jin macam-macam. Di antara yang paling hebat jin apa? Ifrit. Ana atikaka bi wahai Sulaiman, aku akan datangkan sehingga sana sebelum kau beri dari tempat dudukmu. Subhanallah. Hanya mengatakan maksudnya sebelum siang hari sudah datang itu. Karena Nabi Suleiman di pagi hari dia duduk di sanggah sana. Kemudian dia, dia naik di atas permadani atau naik di atas angin. Kemudian dia mengontrol semua kerajaannya dengan angin tersebut. Kalau sudah siang dia berdiri dari singgah sananya. Artinya pekerjaan sudah selesai. Kontrol sudah selesai. Maka Jin Ifrit berkata, aku akan menghadirkan singgah sananya sebelum kau bangkit dari tempat dudukmu. Wa ini... Ya, kata dia Wah ini aleihilakawiyun, Amin. Jangan khawatir, Suleiman. Saya kuat dan saya amanah. Jin Ibrid, bangga apa saya? Amanah. Pasti sampai. Saya kuat, saya punya kemampuan. Ini menunjukkan Jin Ifrit sangat hebat. Berarti dia harus terbang 1500 kilo dengan waktu yang singkat. Kemudian dia pikul itu dan bawa kemana? Ke Palestina. Entah bagaimana. Intinya dia bisa. Entah dia bawa anak buahnya, atau pokoknya dia bisa. Sebelum kau berdiri dari baginda berdiri singgasana sudah di depan mata. Seakan-akan para alit tafsir mengatakan seakan-akan Sulaiman ingin lebih cepat. Siapa yang lebih cepat lagi dari dia? Maka kata Allah, Wa, 'indahu ilmun minal kitab, an, atika bihi an Ada lagi yang berkata, wahai Sulaiman, wahai baginda, aku akan menghadirkan singgasana sebelum kau mengedipkan matamu. Subhanallah. Lebih cepat lagi. Siapakah orang ini? Ini ada khilaf juga di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan dia seorang yang soleh dari Bani Israel. Ada yang mengatakan ini adalah Jibril alaihissalam. Ada yang mengatakan itu Sulaiman sendiri. Seakan-akan Nabi Sulaiman berkata cuma begitu, Jennifer. Saya lebih cepat daripada kamu. Sebelum kau kedipkan matamu sudah di depan sini. Jadi ada khilaf. Ada yang mengatakan ini Jibril. Ada yang mengatakan orang soleh. orang saleh tersebut berdoa kemudian tiba-tiba hadir Allah kabulkan dengan cara Allah. Dia husnuzan sama Allah, dia tahu doanya dikabulkan, dia berdoa sekejap langsung sudah datang. Ada yang mengatakan Sulaiman sendiri. Ya, Sulaiman sendiri. Dan Sulaiman merendahkan jin Ifrit, Eh, Ifrit kau cuma bisa segitu. Enggak mmm, bisa apa-apa, saya lebih cepat. Karena minta kepada siapa? Allah. Allah punya cara untuk menghadirkan sebelum saya mengedipkan mata sudah ada di depan, di depan saya. Dan kemudian tiba-tiba <coughs> Uh, singgah sana tersebut hadir di hadapan Sulaiman. Tiba-tiba muncul Zim. Falam maroahu indahu. Qala haza min fatli Rabbi liya a ashkur am akfur. Ketika singgah sana tersebut di hadapan Sulaiman, maka Sulaiman berkata, inilah karunia dari Allah kepadaku. Ini semakin menguatkan Sulaiman yang mendatangkan. Ya, Maknanya bilang, haza min fatli Rabbi. Ini adalah karunia Allah kepadaku. Liya beluani. agar Allah mengujiku, A Ashkuru amakfur. Saya bersyukur kepada Allah atau saya kufur. Nabi Sulaiman tahu setiap kenikmatan yang dia rasakan semuanya ujian, membuat dia semakin dekat kepada Allah atau membuat dia semakin jauh dari Allah. Inilah pembedaan, pembeda yang sangat tegas antara seorang hamba dicintai oleh Allah ketika dia beri nikmat atau isti'jros dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nikmat yang kita miliki semakin mendekatkan kita kepada Allah, itu berarti Allah mencintai kita. Tapi kalau nikmat yang kita miliki, semakin buat kita jauh dari Allah, berleha-leha, lupa baca Quran, lupa salat malam, nah ini istidraj. Maka seorang waspada. Sulaiman berkata, Hada min fadli Rabbi, ini karunia Allah kepadaku aku, liya beluani untuk mengujiku, a'ashkuru am'akfir. Apakah saya bersyukur dengan semakin banyak beribadah kepadanya, ataukah aku kufur? Wa man inna Rabbi ghaniyun karim. Siapa? Waman siapa yang bersyukur bukan untuk Allah untuk dirinya sendiri. Kalau kita bersyukur kita beribadah. Emang Allah butuh syukur kita nggak butuh untuk kita sendiri. Waman Kafar siapa yang kufur Allah tidak butuh dengan dengan dia. Kemudian Sulaiman karena ingin menguji, kata Nabi Sulaiman, nanzur tadi amtakunuminaladi Kita ingin lihat dia ngerti atau tidak. Ini semakin menguatkan pendapat bahwasanya Sulaiman Alisalam ingin mengetes kecerdasan siapa Ratu Bilqis Karena kalau dia ingin nikahi nggak mungkin nikah sama perempuan bahul. Dia pingin, cerdasnya. Kalau cerdas bisa diajak ngobrol, bisa nyambung. Kalau nggak 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 cerdas susah diajak ngobrol. Kita ngomong A dia ngomong B, kita ngomong alor dia ngomong ngidol. Kita nyetan dia ngulon. Susah. Ini pendapat, sebagian pendapat. Nauzor atah tadi am taku nominal ladina layah Kita cek dia ngerti atau tidak. Akhirnya tuh bilkes pun datang. Ratu yang cerdas, yang tidak tergesa-gesa, yang mengerti melihat kondisi luar biasa. Fala majat kila Tatkala datang, Sulaiman bertanya, apakah seperti ini singgasanamu? Lihat, Rubelkes jawabnya gimana? Kalat ka Sepertinya iya. Dan ini cerdasnya Ratu Bilqis Dia tidak bilang iya, takut salah. Dia bilang tidak bilang juga bilang tidak, takut salah. maka dia mengambil jawaban diplomatis dengan mengatakan ka'annahu hu sepertinya iya nah ini tambah cerdas lagi tambah cerdas lagi bagaimana sikap seorang wanita ketika menghadapi suatu yang meragukan maka dia memilih jawaban diplomatis yang tidak bisa disalahkan dan tidak bisa dibenarkan ka'annahu hu seakan-akan iya artinya kalau, kalau iya berarti benar kalau salah ya dia, dia cuma bilang seakan-akan nah ini membuat tapi Suleiman semakin tertarik atau tidak uh, cerdas ternyata Coba 27 kali 54 langsung jawab, oh cerdas 27 kali 54 berapa? Enggak <gak> 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 jadi, saya juga enggak tahu berapa <gak> Tinggal kalkulator, kalau cerdas saya kalkulator, <gak> pintar <gak> Jadi intinya dia tes kecerdasannya dan ternyata Oke, okay, sangat pintar, bukan pintar aja, Sangat apa? Pintar, excellent, bukan cuma pintar Kenapa jawabannya? Benar-benar luar biasa Diplomasi ketika menghadapi kondisi yang tidak memastikan Kalatkaan ka Nahuhu seakan-akan iya sudah selesai. Sekarang syubhat yang disebut, disebutkan oleh Jin dia bodoh hilang. Tinggal syubhat kedua katanya kakinya ada bulunya <laughs> sama ada. Ini ingat semua ini Israeliah ya disampaikan oleh para ulama entah benar entah salah tapi disebut dalam sebagian buku tafsir. Wallah alam bisa update. Waktuinal muslimin, innaha kanat min kafirin ya. Kata apa namanya Nabi Sulaiman, kami diberi ilmu sebelumnya dan kami Islam. Adapun dia sembahannya kepada selain Allah buat dia terhalangi dari kebenaran. Innaha kanat min kafirin. Sungguhnya dia termasuk orang-orang yang kafir. Jadi, bil wanita kafirah. Taib untuk menghilangkan syubhat kedua Nabi Sulaiman. menyuruh anak buahnya membangun sebuah istana, istana kaca, kasar zujaji, istana terbuat kaca dari kuarir, yang kemudian dia meletakkan istana tersebut, lantainya terbuat dari kaca yang lebar, tidak ada sambungan-sambungannya, benar-benar lebar. Kalau kita nggak bisa sekarang bikin kaca pasti ada sambungan-sambungan, karena kalau sambungan-sambungan kelihatan ini dia nggak bikin kaca, tak lantainya kaca yang lebar tanpa ada sambungan. Di bawahnya ada laut atau ada sungai dan ada ikan-ikan, ada ikan-ikan. Kaca istana seperti itu sampai sekarang pun belum ada. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, ini, ini singgah sana? Sepertinya iya. Kalau gitu silakan, Uhti. apa, masuk ke masuk ke, kalau dikelisarah masuk ke, ke apa ke kerajaan, silakan masuk ke kerajaan. Kemudian dia masuk, ini kok air? Rajaan Sulaiman aneh, dia pun masuk. Fala hasibat hulujah. Ketika dia melihat lantainya, dia pikir dia bakalan kakinya dimasukkan ke dalam sungai atau laut. Dia sangka itu air, dia sangka itu laut. Fakashafat ansa kaiha, maka dia pun mengangkat betisnya. Ini yang jadi, ini yang, ini yang, ini yang jadi. <laughs> ini untuk menghilangkan syubhat jin. <laughs> lihat, lihat Ratu Belkis, dia kafir tapi dia pemalu. Tidak seperti orang kafir, orang kafir mungkin pamer ini pamer ini. Dia nggak, dia tetap pakai baju yang apa sopan. Sampai betisnya pun tidak kelihatan. Jin-jin bikin macam-macam Nabi Sulaiman penasaran ini. Ini sebagian pendapat kali tafsir. Walau alam kita nggak tahu ya, tapi boleh-boleh saja seorang ingin. Nabi saja kalau ingin menikah, Nabi suruh cek dulu atau tidak. Nabi pernah kirim Umus Sulaim, ada seorang wanita yang Nabi nikahi. Nabi mengatakan, Unduri ila urkubaiha wa shumi aware Wahai Umur Sulaim, saya ingin menikah dengan wanita tersebut. Saya nggak sempat melihat, kau cek, lihat. Orkop itu uh, kaki di apa daging di kaki. Jadi kalau tumit ada apa dagingnya di sini. Tumit lihat daging lihat tumitnya, kemudian cium bau mulutnya. Nabi cek jangan-jangan cantik tapi beraroma kan? Artinya seandainya Nabi Sulaiman pengen ngecek, boleh-boleh saja. Tapi ini semua tidak bisa kita katakan begitu karena tidak ada dalil dalilnya. Ini hanya sekedar disampaikan kisah yang disebut dalam buku tafsir. Pendapat sebagian pendapat ulama. Makara tubelkis. Meskipun dia kafir, tapi dia punya malu. Dia pakai rok yang tertutup betisnya. Ketika dia mau melangkahkan kaki, dia lihat sungai. Tapi dia nggak enak sama Sulaiman. Dia nggak enak gimana lagi. Akhirnya dia ngangkat apa? Betisnya. Ternyata betisnya betis yang terindah. Ya, ya begitu ceritanya. innahu min Sulaiman kasih tahu, hai belkis, itu adalah kaca yang Ter, apa, uh, uh, istana dan lanteng terbuat dari apa? kaca. Akhirnya Bilqis pun masuk Islam. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Allah sungguh aku telah menzalimi apa? Ya, diriku. Disebutkan dia suudon sama Sulaiman. Kenapa sih disuruh masuk ke laut? Saya mau dibunuh kayak apa? Dia suudon sama Sulaiman. Maka dia siap-siap ya. Tapi dia nggak bisa apa-apa lagi mau lagi? Eh, masuk. Suruh lewat, sung lewat laut laut. Bagaimana ratu suruh lewat apa? sungai, sama Sulaiman. Tapi dia tahu dia salah ternyata. Ternyata Sulaiman menunjukkan kehebatannya. Qalat rabbi inni Aku telah menzalimi diriku. Aku telah berdosa selama ini. Telah kafir menyembah matahari, telah menyembah matahari bersama rakyatku, ya. Suudzon sama Sulaiman. Kemudian dia berkata wa aslamtu as alamin. Dan aku masuk Islam bersama Sulaiman untuk siapa Allah Subhanahu Wahdah Ta'ala selesai cerita. Apakah kemudian Sulaiman menikahi ratu Bilqis atau tidak? Wallahu sebagian Sebenarnya berpendapat demikian. Sebagian mengatakan tidak bisa kita tetapkan karena nggak ada riwayat-riwayat yang sahe, ya. Yang jelas kita tidak pernah menghadiri walimahnya. Ya. Inilah. Yum, selamatilah Ratu Bilqis kisah seorang wanita yang cerdas yang dia tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menenggalkan segala kesombongannya tidak sebagian kita baru punya duit sedikit sombong sudah malas sholat, malas ibadah malas baca zikir pagi petang lupa tidak baca Al-Quran bilkis dengan kekayaannya, dengan kecantikannya dengan segala dia miliki sudah nyaman di negerinya dia tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian saja ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala semoga ibu-ibu sekalian bisa menjadi istri-istri yang soleha, wanita yang soleha Dan semoga Allah mengumpulkan ibu-ibu semua di surga kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyadu ala ila anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.